0: o Espírito dEle venha conduzir os nossos pensamentos, os seus e os meus, para que nós saibamos, compreendamos o que Deus quer de cada um de nós. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que Ele quer nos dar uma vida diferenciada da vida de todo este mundo este mundo está em guerra este mundo está em completa destruição e caos desordem há uma desordem generalizada em todo o mundo mas o poder do alto o poder de Deus é capaz de fazer nos viver Mesmo em meio a essa desordem no mundo, ele nos dá a capacidade de vivermos em paz. (risos) Vivermos na ordem, na disciplina, uma vida de paz. Todo mundo quer paz, você quer paz. Todos nós queremos paz, é ou não é. Mas essa paz, minha amiga e meu amigo, tem um preço A paz que vem de Deus tem um preço, a paz que vem do céu tem um alto preço, é o preço da nossa própria vida, se nós queremos a paz de Deus, nós temos que entregar para ele a nossa vida, ou melhor, a nossa alma que vive em completa desordem, desarmonia com ele, é ou não é? Pense comigo, se você quer o que Deus tem para oferecer, você tem que dar o que você tem para que ele possa processar, para que ele possa proceder, para que ele possa fazer da sua vida uma vida diferenciada. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, ela começa com paz. Mas a paz de Deus depende da ordem, da disciplina. Depende de nós sujeitarmos as nossas vontades à vontade dele. Ou não é? Como é que você vai casar com uma pessoa, por exemplo? Como é que você vai entrar no matrimônio dar sua vida para outra pessoa, se essa outra pessoa não tem nada para te dar. Se essa pessoa carrega consigo o desamor, a desordem, a bagunça, como é que você vai querer ter paz com essa pessoa? Não há como. Para você casar com ela, você, no mínimo, tem que ter uma paz. E ela também. Os dois têm que ter paz, estar em paz, estar em paz para que então no casamento haja paz. Assim é com Deus, amiga e amigo. Ninguém, preste atenção, ninguém é capaz de ter paz com Deus se não estiver em acordo com a sua palavra, com a obediência à sua voz, à sua palavra, Jesus disse assim, preste atenção, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. E depois que ele apareceu para os discípulos, ele disse as seguintes palavras, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Aí ele continua falando, dizendo, quem crer e for batizado, será salvo. Crê que No Evangelho, a palavra de Deus. Quem crê na minha palavra, e for batizado, não basta crer na minha palavra, tem que ser batizado. E eu vou explicar por quê. Quem crê e for batizado, será salvo. Quer dizer, o salvo, É o absolvido, é a pessoa que vive em paz, (risos) é a pessoa que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo e descansa, tem paz à sombra do Onipotente. O salvo é aquele que está em paz consigo mesmo e sobretudo com Deus. O salvo é aquele que não teme o dia de amanhã. O salvo é aquele que não vive ansioso, preocupado, temeroso. Não, o salvo é aquele que está em paz consigo, porque ele está em paz com Deus. Mas para isso... Para a gente estar em paz com Deus, a gente tem que estar casado com Ele. A gente tem que casar com Ele, se aliar com Ele. A gente tem que estar unido com Ele. E para estar unido com Ele, a gente tem que concordar com Ele. Não Ele concordar conosco, não. Mas a gente concordar com Ele. Quando nós sujeitamos a nossa vontade, que é a nossa alma quando sujeitamos a nossa alma à vontade de Deus, então há salvação, há paz, há vida. Agora, enquanto isso não acontecer, a pessoa está condenada. Ela já está vivendo na condenação, que é o que Jesus fala. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Na realidade, quem não crê já está condenado. Já vive uma vida de condenação. E se você não acredita que vai haver condenação para os não salvos, basta você dar uma olhada para a sua própria vida. Se veja no espelho. Olhe no espelho. Desculpa eu ser tão assim, franco, sincero, Me desculpa se eu eu estou falando muito forte, mas essa é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é o meu pensamento. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas do reino de Deus, quando as pessoas aceitam o reino de Deus aceita a soberania de Deus, aceitam se sujeitar à vontade de Deus, quando as pessoas aceitam se submeter à palavra de Deus então elas, após serem batizadas, elas são salvas quem crer quer dizer, quem admitir quem confessar quem obter Pedecer a minha palavra, o evangelho e for batizado será salvo quer dizer, vai estar em paz comigo, diz Deus é o casamento é o casamento, você você que está namorando, você que está lambando você que está, vai se casar você que está casado está vivendo um um inferno no seu casamento conflitos constantes, por que você está vivendo esse conflito? Por que Não houve compatibilidade, combinação entre os seus pensamentos com os pensamentos dele ou dela. E aí há problemas. Aí há grandes problemas, graves problemas. Às vezes, problemas até mortais. São terríveis. Então, mas uma coisa é certa. Quando você se une a uma pessoa, você... Você acredita na palavra dela e vice-versa. Mas quando casa e começa a viver junto e não há comunhão, não há concordância, não há disciplina, não há ordem nesse casamento, então o casamento se torna uma bagunça, se torna algo destruível. Essa é a realidade. E assim são muitas pessoas. E os, e, e os mais sofridos de um casamento são os filhos, as crianças, que não têm culpa de terem nascido num casamento, dentro de um casamento convulsivo, um casamento cheio de problemas. E as crianças sofrem as consequências. Então, Jesus está falando assim: vocês querem? Vocês querem a paz que eu tenho? Vocês querem o reino que eu tenho? Vocês querem entrar no meu reino, o reino de paz? Vocês querem viver em paz? Vocês querem ter uma vida diferenciada? Então, obedeça a minha palavra. Creia na minha palavra. Siga a minha palavra. Ouça e obedeça a minha palavra. E então, ao ser batizado, você estará completo, estará salvo. Quem não crê, obviamente, já está condenado. Já está condenado, não tem dúvida. A não ser que se arrependa e se batize nas águas, que é o sepultamento do seu eu, o sepultamento da sua vontade. Assim, por exemplo, quando uma pessoa casa com a outra, então, o que que acontece? Ela deixa seus pais para se unir ao seu marido ou à sua esposa. Não é assim que acontece? Pois bem, quando ela deixa os seus pais, ela ela sai, ela deixa o reino de seus pais. Ela deixa os seus pais já para trás. Agora, ela não vai mais se sujeitar à palavra do pai ou da mãe, mas assim ela começa se ajeitar a palavra da outra pessoa, seja a mulher para com a do marido, seja o marido para com a da mulher, para que vivam em paz. Os dois vivam em harmonia. Esse é o casamento que Deus projeta para nós, que é a família, o início da família. Primeiro o casamento, depois vem os filhos. Que se tiverem o referencial de seus pais, um referencial bom, então as crianças vão crescer com saúde espiritual, com saúde emocional e com saúde física também. Veja, amiga e amigo, Deus está propondo isso. Quando Ele fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, O evangelho é a palavra de ordem, de disciplina. É a palavra de sossego, de paz. É a palavra de harmonia. As leis do reino de Deus estão aí no evangelho. Então, a criatura humana que quiser deixar o reino da bagunça, da escurambaçando, o reino da desarmonia, o reino do desassossego, o reino dos conflitos, das guerras, o reino da bagunça, que deixar esse reino e entrar no reino de Deus, tem que se sujeitar à palavra, ao ensino a orientação, a lei ou as leis, os mandamentos dos evangelhos. Foi isso que Jesus falou. E quando ela se batiza nas águas, ela simplesmente dá um fim à sua vida passada para começar uma vida nova quando se levanta do batismo nas águas. E aí sim, ela tem o direito de receber o Espírito Santo que vai conduzi-la a uma vida de paz, sossego, uma vida de qualidade. Então, eu queria que você soubesse que neste domingo em todas as igrejas universal do reino de Deus, nós teremos um grande batismo. Será o domingo do batismo nas águas. Obviamente, quando a pessoa se entrega se arrepende da sua vida errada e se deixa mergulhar ou se deixa ser sepultada. Porque esse é o termo, sepultar. O batismo nas águas significa o sepultamento, o sepultamento do corpo que é pecaminoso, da carne pecaminosa. Uma vez que a pessoa simbolicamente é enterrada, é sepultada pelo batismo nas águas, ou no batismo nas águas, o que que acontece? Ao sair dali, ela começa a viver uma novidade de vida. Mas talvez você diga assim, ô oh, bispo, eu me batizei, não foi uma vez não, foram um, duas, três, quatro, cinco, e não aconteceu nada. Sabe por que que não aconteceu? E é por isso que nós estamos batendo aqui na tecla, pessoa entregou o seu corpo para ser batizado, mas não entregou a sua vontade. Ela não se arrependeu do seu passado. Ela não se arrependeu da vida errada que ela vinha vivendo. Então, ela batiza como se estivesse tomando um banho. Não acontece nada. Nunca vai acontecer nada, enquanto... O batismo nas águas não foi seguido de um arrependimento. Arrependimento. A pessoa se arrepende da vida errada que vinha vivendo, da vida contrária ao reino de Deus. Ela se arrepende. E presta atenção. Arrependimento também não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo remorso do que eu fiz, não, não é remorso, não é remorso, arrependimento é uma decisão, a pessoa decide, decide, deixar o pecado, deixar a vida errada, deixar aquilo que não presta, quando ela vai para o batismo, ela fala, ó meu Deus, eu quero morrer para este mundo, é como a pessoa que vai se suicidar, que vai se matar. Ela quer morrer. Por que que ela quer morrer? Porque a vida dela está estragada. Para ela não tem mais jeito. Mas tem sim, claro que tem. Tem jeito. Você está vivendo uma vida estragada, desordenada. Mas você quer consertar isso? Então arrependa-se do seu passado triste até aqui. Deixe a vida errada. Deixe os seus pecados. Deixe os seus vícios. Deixe a sua vida de comprometimentos com o mal e se batize nas águas seja batizado nas águas para sepultar aquela natureza velha, suja, podre que você carregar isso tem que ser uma coisa é uma coisa muito pessoal cada um tem que se arrepender por si mesmo nós estamos aqui ensinando orientando mas só você pode tomar decisão por exemplo Domingo, agora nós vamos ter o grande batismo, o batismão, digamos assim, batismo nas águas e obviamente com o Espírito Santo, mas esse batismo está condicionado, não apenas você entrar uma pecadora, um pecador seco e sair do outro lado, um pecador molhado, não, é isso, não é um banho, o batismo é morte, é sepultamento. Você se, desfa... você se desliga perfeitamente, você morre para o mundo. Morre as suas vontades, morre a sua alma para o mundo, seus desejos para o mundo. E nasce a partir de então, quando você é sepultado nas águas, pelo processo que o Espírito Santo faz nasce uma nova criatura quando você é levantado das águas pelo batismo pronto, você se torna uma nova criatura e aí sim, você tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo então, quando uma pessoa por exemplo diz, "Ó oh, bispo, puxa vida eu já me batizei várias vezes, eu não recebi o Espírito Santo até hoje eu estou tanto tempo na igreja não, não fui batizado, por quê?" Porque a sua vontade não foi sepultada. Você não enterrou a sua vontade. Você você apenas tomou um banho. Apenas tomou um banho. E nada além disso. Ora, se isso... Se não houve uma entrega total da sua alma, do seu coração... Das suas vontades e cobiças, tudo... Se você não entregou para Jesus... Então, o batismo não vai valer de nada. É melhor você nem batizar para não perder tempo e nem cansar o pastor, porque é cansativo o batismo. É muito cansativo. Mas nós, em obediência à palavra de Deus, estamos batizando neste domingo em todas as igrejas universal. Então, já estamos preparando você. Hoje é segunda-feira. Nós estamos falando de algo que vai acontecer nesse próximo domingo. Para que você venha se avaliar, para que você venha examinar a sua vida. E então, quando chegar no domingo, você ir para o batistério decidida, decidido não, a partir de hoje, morre a velha Maria, a velha Vera, a velha fulano, o velho João, enfim, morre para começar uma vida nova. Então, amiga e amigo, você entendeu qual é o propósito do batismo nas águas? O propósito do batismo é a morte da sua alma, do seu eu, das suas vontades. E então, quando você surge das águas, é para viver uma nova vida, com um novo coração, isto é, com uma nova alma, um novo espírito. Neste domingo, em Todas as igrejas Universal do reino de Deus Nós estaremos cumprindo Essa palavra Ide por todo mundo e pregai o evangelho Nós estamos fazendo isso Todo dia nós estamos pregando o evangelho E amanhã eu vou falar sobre esse assunto E depois da manhã também Até domingo nós vamos estar, estar Falando sobre esse assunto Para que vocês tenham Consciência do que significa O batismo nas águas se Jesus, o Filho de Deus, foi batizado nas águas por João Batista, imagine você e, e, e a gente. Então, há necessidade de batismo nas águas. Nós falaremos mais durante essa semana para ajudá-los a pensar. Bem, a decidir, pensar e decidir por si próprio. Agora, nós vamos assistir o testemunho do Glauber. O homem que estava vivendo, digamos assim, um lixo. A vida dele era um lixo, lixo, literalmente um lixo. Esse rapaz viveu o um inferno dentro dele. Mas, um dia, ele teve a grandeza de conhecer Jesus e o Espírito do Senhor Jesus. Vamos assistir o testemunho dele e voltamos já já.
1: Meu nome é Glauber Alanda Silva, tenho 37 anos de idade, sou ferreiro armador. Mesmo dentro de um lar cristão, né, eu não me sentia feliz. né. Eu senti uma pessoa vazia. E isso foi uma coisa que foi se arrastando com com o passar do tempo. Então, ao lado da, da minha casa tinha um terreiro. Os sons dos atabaques, as roupas, né, me chamava muita atenção. E aí foi na onde que eu comecei a frequentar, né? Foi quando em um desses dias aí foi falado para mim que eu necessitava desenvolver. Quando houve a primeira primeira incorporação Foi um um algo que eu achava, na época, que era transcendental. Me completou momentaneamente ali. Após né, a incorporação, eu achava, agora eu encontrei um sentido, eu vou ser um instrumento né, aqui para ajudar outras pessoas. Eu comecei a fazer os procedimentos né, de praxe de dentro de um terreiro, que era o EBÓ. EBÓ, segundo é passado... Uma limpeza no corpo, na alma, no espírito Para a pessoa se livrar de, de carregos, de coisas ruins De energias ruins, influências ruins Aquela novidade ali me trazia uma certa realização momentânea Só que sempre quando eu me encontrava sozinho, sem ninguém Aquele mesmo sentimento de solidão, de depressão, de opressão, deprimido permanecia ali. Fui graduado como babalorixá, pai de santo. Começou a vir pessoas, só que eu era muito novo. Era muito novo e já tinha passado por muita coisa na vida. Sofrimento de diversas formas, saúde vinha sendo debilitada por causa que começou pelo fato do uso excessivo de droga. Tudo que que se imaginava assim, eu estava topando. Álcool, era desacerbado, não queria saber a quantidade, eu queria saber de ficar louco para fugir daquela realidade que eu vivia. Eu queria achar um chão, né, um buraco para me enfiar dentro, porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, aos olhos do, das pessoas, eu não tinha nada dentro de mim. Eu me sentia vazio. Um certo dia teve uma confusão generalizada dentro dentro dessa pensão que eu morava. E acabou tendo um um homicídio, né? Dessa dessa briga. E eu fui culpado desse homicídio, onde eu fui preso. E como já não bastasse, né? não tinha paz, não tinha nada mais, eu perdi a única coisa que me restava, que era a liberdade. E em um desses eu reencontrei uma pessoa que eu tinha conhecido na rua, aonde que me fez um convite né, para me filiar a uma facção. E isso eu aceitei e fui tocar essa vida aí do crime. Eu estava fundado totalmente no crime. Nesse tempo dentro do do presídio, né, eu já... Tinha conseguido construir um terreiro meio que precário, mas tinha conseguido, eu já era... tinha continuado sendo chamado de Pai Glauber. uma noite, né, como várias outras noites dentro do, do presídio, eu chorava sozinho. Chegava de madrugada, eu olhava aquele ambiente, aquelas pessoas tudo ali, jogadas de forma, parecendo bicho. E eu também tinha me tornado um bicho também, porque eu já não tinha mais sentimento. Eu tinha me tornado uma pessoa fria, calculista e, e aquilo, mas só que aquele vazio ainda permanecia. Eu cheguei a um ponto de esquecer o endereço da casa da minha própria mãe. E minha mãe, na época, ela já era há muitos anos né, cristã, era da fé. Ela não sabia o que, que eu tinha se tornado, o monstro que eu tinha me tornado. Só que minha mãe, independente de saber o que estava acontecendo ou não, Hoje eu sei que ela estava lutando por mim. E minha mãe, na época, já era de Deus, já era da Igreja Universal. né? Ela lutava ali e sempre procurou fazer tudo para ver, não somente eu, mas como todos os outros filhos dela. Bem, E num determinado dia, estava tendo uma reunião. Estava tendo essa reunião e essa reunião era realizada pela Igreja Universal. Pelo trabalho do NP, que é o Universal nos Presídios. Eu era, né, pai de santo, faccionado e tal. Mas eu, dentro de mim, naquele dia que teve aquela oração, aquela reunião lá, tudo que o pastor, na época, estava falando, bateu, veio de encontro a mim. Veio de encontro a mim e, nisso... Ele falava, você que acha que a sua vida não tem mais jeito, você que acha que a sua vida, você vem lutando de todas as formas, você já tentou de todas as formas ser feliz e não consegue. Você que acha que um dia você vai morrer da pior forma possível. Você vai morrer da pior forma possível. E e aquilo tudo foi batendo porque eu achava que eu ia morrer da pior forma que existia quando eu fosse para a rua. Porque eu falei, eu vou acabar com a minha vida, mas eu vou acabar com um monte também. Era isso que eu tinha, eu tinha um um ódio dentro de mim, eu criei um ódio, como eu falei. Eu tinha me tornado um monstro. Só que aquilo mesmo, foi aquela palavra que o pastor foi falando ali, foi tocando no meu coração. Foi tocando no meu coração e naquele mesmo dia. Eu peguei, eu falei, se o Deus que esse homem aí está falando, Ele é de verdade, me escuta. Me escuta porque eu... não aguento mais sofrer. E aí... naquele mesmo dia, esse pastor, ele fez uma oração por mim. Coisa que eu não aceitaria. Mas eu permiti porque eu já não aguentava mais de tanto sofrimento. E aí chegou chegou esse dia, eu dormi em paz. Coisa que eu não tinha, não conseguia dormir durante mais de 10 anos. Eu tive uma noite de paz, de sono assim que eu não não, não me recordava de ter tido uma noite igual, mesmo estando dentro do presídio. Eu fiquei ansioso por aquilo, para ter aquela mesma sensação que eu tinha tido novamente. E eu aguardei esse pastor ou alguma outra pessoa da Igreja Universal aparecer lá de novo para que eu pudesse receber uma outra oração. E, e nesse meio tempo eu fui trocando cartas com a minha mãe. Minha mãe era obreira da Igreja no Universal. E eu fui trocando cartas com ela falei, mãe, eu estou conhecendo um outro lado da vida. Aí eu havia prometido a ela que quando eu saísse, eu iria colocar meus pés na igreja. Porque nessa altura do campeonato, Deus já tinha tocado em mim. Deus já tinha tocado em mim eu falei, poxa, é, quando eu sair eu vou diretamente no foco, eu vou encontrar com esse Deus. E aí passou, era impossível eu sair do, do presídio, como eu já havia falado, por causa do meu histórico, enfim. Foi concedido em muito pouco tempo após essa oração que eu recebi. E... E nesse período aí que eu recebi, foi concedido uma liberdade para mim. Eu saí. Saí, eu fui para casa, eu reencontrei a minha família, que eu há muitos anos não reencontrava. E eu pude ver que existia alguém que me amava ainda. Que minha mãe nunca tinha desistido de lutar por mim. E que na minha vida poderia ter jeito se eu quisesse e fizesse por onde. Aí passou o tempo, né? Passou o o dia, eu falei, mãe, vamos na, na igreja. Ela toda feliz, ela falou, vamos, meu filho. Quando eu pisei meus pés na igreja, pra mim, eu tava tirando um peso das minhas costas. E muito breve, no dia seguinte, eu acho, dois dias depois eu voltei, retornei na igreja, chamei né? minha mãe Jair, ela era obreira, é, né, obreira eu cheguei e fui mais uma vez. E naquele dia eu... falei, se o Senhor é Deus de verdade, me escuta, me ajuda. Porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se o senhor não me ajudar, eu vou morrer. Porque eu já não tinha mais vontade de viver. E eu tinha escutado falar que existia um Deus que podia me ouvir. Que existia uma... uma Força... Maior que qualquer outra... Que podia... Me ajudar e me atender, não precisava de muito. Precisava somente da minha entrega. Numa sexta-feira, numa uma reunião de libertação, eu fui disposto ali com o coração aberto a poder Deus fazer o que tinha que fazer na minha vida. E nesse momento, houve a manifestação do poder de Deus.
2: A mãe dele orou por ele. Você não conseguiu matar por isso. Então a oração da mãe... Muito... a oração da mãe tem poder
1: ah, familiar eu acho que a melhor pessoa para mandar embora é a senhora né
3: queima todo eu sentimento todo, vida vida todo vida vício vida toda, vida toda vida maldição
4: eu te ordeno em nome do senhor Jesus sim. então meu Deus faz o desejo do meu coração se cumprir como se cumpriu o desejo do coração de Ana meu pai
1: aí começou a minha fase de libertação eu compreendi entendi que o que eu prestava para a minha vida, para eu ser feliz plenamente, era o Espírito Santo. E foi buscando, fazendo jejum, orando de madrugada, em propósito com Deus, em comunhão com Deus, me me familiarizando com Deus. Essa era a realidade. Eu estava me familiarizando para poder conhecer Ele, porque eu queria conhecer. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o Senhor já tem feito tanta coisa por mim, Mas se o Senhor me der o prazer de poder ter o Senhor dentro de mim, eu sei que eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu já estou cego. E eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar, eu quero viver isso. E como algo sublime, eu não senti uma presença, eu não senti uma energia. Eu tive uma certeza dentro de mim. Eu tive um algo que, após aquela oração, eu pude ter certeza que eu estava feliz plenamente, que eu tinha paz e que Deus estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava dentro de mim. A tristeza, o vazio, né? toda essa parte dentro de mim, hoje em dia, é felicidade. Posso passar por qualquer tipo de situação, eu não tenho motivos para ser triste, eu me sinto completo, eu sou completo, porque eu tenho Deus vivo dentro de mim, um Deus que me escutou de fato, que mudou a minha vida, eu tenho prazer de conversar com as pessoas, coisas que eu não tinha, e o maior prazer que eu tenho na minha vida hoje, né, é de poder falar desse amor que eu encontrei, que foi o amor de Deus, o amor do Espírito Santo. Hoje eu sou bem-sucedido na área profissional a qual eu atuo. Deus está restituindo tudo que eu perdi. Graças a Deus eu encontrei uma mulher de Deus para a minha vida. E hoje, graças à misericórdia de Deus, eu sou um tudo. Porque ao mesmo tempo que eu não sou nada aos olhos do mundo, eu sou tudo aos olhos de Deus porque Ele me fez viver. E hoje eu posso agradecer com toda certeza e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você acredita que para a sua vida não tem solução para a minha vida, eu sou uma prova viva disso, que existe solução. Mas basta você acreditar e dar um passo em direção a Deus.
3: Minha vida foi uma procura uma alma cheia de agruras Eu chorava tanto achar uma saída apagar cenas da minha vida quantos desencanto, a verdade eu já conhecia que Jesus morreu por mim um dia quantos sofrimentos foi ferido também o I'll calar Abraços
5: são apenas fatos tristes. São os sinais mais evidentes que a humanidade já viu, do que muito em breve irá acontecer. E você precisa estar preparado. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Nesta quarta-feira, em todas as Igrejas Universal. E só mais uma coisa, não ignore, este pode ser o último aviso.
6: Meu nome é Fabiane Aragão Moreira, tenho 39 anos e sou auxiliar administrativo. A bebida foi apresentada para mim na minha casa, porque todo mundo bebia, minha mãe, meu pai, muitas vezes meu pai pedia para mim comprar pinga para ele no bar e eu colocava o dedo no copo e colocava na boca. Então isso já vem desde, na praia mesmo, era era o limão da, da caipirinha, a espuminha da cerveja e assim eu fui crescendo. E aí eu descobri que o meu irmão guardava drogas em casa. E eu falei para minha mãe e aí a minha mãe pediu para ele ir para casa de um tio. Quando eu entreguei as drogas, né, para pro dono, né, da daquilo ali da droga, eles me pagaram, porque a droga ficou alguns dias na minha casa, né, até eles terem um lugar para guardar e aquilo, o brilho no mundo se abriu para mim, porque eu pude pegar aquele dinheiro e fazer o que eu queria. Na realidade eu queria o quê? Beber, balada, loucura. E ainda sobrou dinheiro. Então eu resolvi continuar com aquilo ali. Eu lembro também que meu irmão não quis ficar na casa desse tio, voltou, e o meu irmão mesmo falava para mim, para com isso menina, tu, para com isso, isso aí não vai dar certo. Né? E realmente, eu estava na casa de uma amiga, quando eu ia chegando em casa, o meu irmão já, já tinha sido é, apreendido né, com, com os investigadores, né, e eles me, é, me pegaram ali na rua, e eu fui né, presa pela primeira vez. Eu lembro que era bem próximo do Dia das Mães. Então, cada presa ganhou uma flor e a gente tinha que entregar aquela flor para a mãe. A minha mãe, então, não sabia que tinha que levar comida. E a, tinha uma conhecida nossa que também estava presa, que levou a gente até a, a cela que ela tava para a gente poder almoçar ali. E aquela situação foi por três meses. Quando eu, eu saí, eu saí pior. E eu passei a vender droga na rua, na esquina eu vendia droga mesmo, não tinha medo nem da polícia, também não tinha medo dos bandidos, e e assim eu fui indo. Aí, aos 24 anos, eu eu fui presa, né? fiquei seis meses presa. A minha vida era um inferno. Era o um inferno. Eu tentei de várias formas. Na bebida, na zoeira, em relacionamentos, na família. Como eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, né? a minha tia, muitos anos, sempre falou e eu nunca dei ouvido. Dentro da cadeia eu escutei. Chegou uma hora que eu não suportei mais o que eu vivia e eu fui, cheguei na Igreja Universal desse jeito. Quando eu cheguei na igreja... Eu fui muito bem tratada. Eles eles me ensinaram a... como fazer, como chegar até Deus. Eu cheguei na igreja, fui muito bem tratada, me ensinaram muitas coisas, voltei para a escola, fiz um voto com Deus e na época, eu cheguei em 2010, eu fiz um voto com Deus e o meu antecedente criminal deu nada consta. Então eu já consegui arrumar um trabalho na época, consegui ter a carteira registrada e a minha vida foi, foi caminhando. Só que eu só conhecia as bênçãos. O abençoador eu ainda não tinha conhecido. E eu passei quatro anos na igreja sem conhecer a Deus. Eu ainda continuava sendo uma pessoa agressiva, eu ainda continuava, tinha coisas em mim que não tinha saído, eu não entendia porquê. Foi quando eu falei, não, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu comecei a prestar atenção no que era falado eu comecei a obedecer de fato e de verdade eu comecei a colocar minha vida no lugar eu lembro até hoje que um homem de Deus falou assim para mim, minha filha, resolva a sua vida e foi o que eu fui fazer eu fui resolver a minha vida, pagar as pessoas pagar o que eu devia eu comecei a fazer propósito votos, acordar de madrugada falar com Deus, o que, que eu precisava mudar o que, que eu precisava tirar para ele vir sobre mim e eu achava que Eu falei, será que o Senhor Jesus não me quer? Pelo fato de eu ter feito tudo isso, quatro anos dentro da igreja, e Ele quis. Domingo à tarde, eu falei para o Senhor Jesus, né? O que faltava? O que faltava? Porque eu já estava fazendo tudo corretamente, eu já tinha resolvido o que tinha que ser resolvido. E o que que faltava? Não faltava mais nada. Era uma promessa dEle. Era uma promessa dEle. E naquele dia... É, foi diferente, porque não, não teve emoção. Eu tive certeza que o Espírito do Senhor Jesus entrou dentro de mim. E como eu falei, Ele me quis, porque eu achava que Ele não queria mais. Pelo fato de tudo o que eu já tinha feito, né? Dentro e fora da igreja, eu achava que eu não servia. E não, pelo, muito pelo contrário, Ele me queria mais do que eu queria Ele. E depois da, daquele dia ali, eu sempre a gente sempre escutou falar, né? que a gente primeiro tem que buscar o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Eu, mas eu só queria o reino dos céus. Eu já não queria mais as outras coisas, as bênçãos. E, e Deus me deu mais do que eu podia imaginar. É, Hoje eu sou casada, eu casei na igreja de noiva. Assim Deus fez muito mais do que eu podia imaginar. Hoje eu sou formada, eu sou formada em Direito. Né? então assim, Deus, Ele fez na minha vida o que eu nem imaginaria, hoje eu espero Ele voltar me buscar, eu não tenho nem mais o que pedir para Ele, porque tudo que eu preciso, tudo que eu quis, Ele me deu, que foi o Espírito dEle, eu achei que Ele não me queria mais e Ele me quis, então eu sou muito feliz, Deus transformou, assim, coisas que eu não imaginava ser transformado. eu nunca imaginei pisar na faculdade, E eu fui para a faculdade, então assim, são coisas que eu não pedi e ele me deu, então eu sou muito feliz, muito feliz mesmo e foi graças ao Espírito Santo. As pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passei, até mesmo a mãe, ou o familiar que acha que não tem jeito, que não vai funcionar, até mesmo você que está dentro da igreja, como eu fiquei muitos anos dentro da igreja, tem jeito, obedeça, busque a Deus, que quando você for batizado com o Espírito Santo, quando o Espírito do Senhor Jesus entrar dentro de você, tudo acaba. Todo esse sofrimento, todo esse desequilíbrio, tudo acaba, tudo. Antes eu tinha que fazer muita força para conseguir as coisas, não, depois que o Espírito do Senhor Jesus veio sobre mim, as coisas fluíram naturalmente, eu não precisei fazer esforço nenhum e Ele me guia até hoje para o meu casamento, né? na, no meu trabalho, é, em tudo que eu faço, eu vejo Deus em tudo, eu sinto o amor dEle por mim. E assim vai ser com você, se você obedecer, você vem, vá na Igreja Universal mais próxima da sua casa, né? às vezes você vê na televisão as fake news, você vê coisas assim, vá, Vá e deixa o Senhor Jesus trabalhar na sua vida, que vai dar certo. Assim como eu sou feliz hoje, você vai ser feliz também.
0: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, estes testemunhos provam, por A mais B, que Deus é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. Que Ele não faz distinção, acepção de ninguém, ninguém. Não interessa o que você fez de errado ou de bom. Não interessa se você merece ou não merece. O que interessa é o seguinte, você crê na palavra dele, seja batizado e você será salvo. Agora o bispo Jadson vai entrar em oração em seu favor. Com certeza, com certeza, alguma coisa vai acontecer aí com você. Pode ter certeza. Aproxime-se do seu... Receptor, Você já deve ter um copo com água aí preparado. Então, vamos à oração neste momento com o Bispo Jardim. Bispo Jardim, Deus abençoe você e todo o povo que estiver na escuta dessa programação, participando dessa oração. Vamos orar.
5: Não importa onde você esteja neste momento... Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
2: Em o nome do nosso Senhor Jesus, ó grande Deus, se manifeste agora E ajude essa pessoa que hoje está tão mal, meu Pai... Depressiva, angustiada... Se sentindo a pior das piores... Precisando de luz... Precisando de forças... De paz... A quem vem enfrentando uma pressão tão grande... Ela não está aguentando, meu Deus... Tantas derrotas... Tantos problemas... Tantas perdas... Tantas humilhações... Ajude para que ela vire o jogo. Minha amiga, meu amigo, Deus é contigo. Se anime, que Ele te dê a direção que você precisa. Que Ele abra seus caminhos para você chegar na vitória. Que Ele te fortaleça. Que Ele venha te revestir agora. Para você vencer essa e todas as outras batalhas que surgirem que Ele entre no seu lar e deixe a paz, que Ele deixe a paz dentro de você, que Ele abençoe os seus negócios, que o seu corpo agora receba saúde, cura, que o milagre aconteça, que Ele guarde a sua família e una o seu lar, que a água tenha poder, quando bebermos que venhamos ingerir vida, Tome todos nas tuas mãos, responda cada pedido que é feito com fé. Eu não estou ouvindo, mas eu sei que o Senhor ouve todas as orações. Que a água se transforme em um santo remédio. Que sejamos abençoados quando bebermos. Quem crê diga amém e graças a Deus. Pode beber a água com fé
3: chamado por um peso
2: Graças a Deus, a nossa oração acabou de ser ouvida, agora confia em Deus, vai dar tudo certo. Eu quero te esperar hoje aqui no Templo de Salomão. Nós vamos estar às 15 horas, depois eu vou voltar às 22 horas na poderosa vigília. E o Bispo Márcio às 18h30. Eu quero pedir a Deus por você. Se todo mundo te abandonou, quando você pisar aqui no templo hoje, nós vamos abraçar a sua causa e vamos lutar juntos. Se tudo tem dado errado para você, nós vamos determinar que dê tudo certo. Se sua vida está indo de mal a pior, nós vamos te ajudar nesse momento difícil. Veja o que acontece na vida das pessoas que participam dessa reunião. Eu já volto. Seu nome? Tiago. Seu?
4: Ana Carolina.
2: Qual foi a vitória que fez aliança com Deus, Ana?
4: É... Com 30 anos de idade, eu já tinha falido quatro lojas. Tudo que era de desgraça, tudo que era de humilhação, eu já tinha provado. Um carro que supostamente eu teria conquistado, o oficial de justiça me encontrou e falou desce, eu vou levar. Todos os produtos ficou no carro e eu continuei a pé, o meu caminho.
2: Você começava bem e parava, como é que era?
4: Nada dava certo. Eu, eu conquistava mas eu não conseguia permanecer. Não
2: estabelecia. Não
4: estabelecia. Tudo chegava, eu tinha essa... Mas tudo errado, eu fazia tudo errado. Eu tinha vícios, eu queria ir para a noitada, eu queria fazer tudo errado. E aí, achando que ia dar certo, bispo, olha o cúmulo da, do materialismo. Eu vim para o templo, eu tenho vergonha de falar isso, eu vim para o templo porque eu queria enriquecer. Eu não queria Deus, eu não queria obedecer, eu queria só enriquecer. E aí o meu processo foi doído, eu chorei, eu sofri, até entender eu sofri muito. Mas, eu eu costumo dizer que o fundo do poço, eu passei dele, muito, muito, muito. E aí eu só não passei fome, porque eu moro com a minha mãe e ela me deu alimento. Faltava tudo, tudo. A família, enfim, eu era a ovelha negra. A giota, eu, eu me escondia de a giota. Eu devia, não um, dois, três. E aí, vim para o templo, vou, vou obedecer. Não obedeci nada. Eu era teimosa. Eu era cheia de mim. Então, a humilhação para 30 anos, eu já tinha provado todas. Você
2: sofreu lá fora, sofreu aqui dentro por não obedecer. Depois que fez aliança com Deus, começou a obedecer, como é que você está hoje?
4: Bispo, depois que eu falei para o senhor, olha, eu cansei, tudo bem, eu vou fazer o que eles falar. ou o senhor muda ou me leva, é melhor que me leve, eu não vou mais aceitar isso. Aguentava mais. Não aguentava. E aí comecei a obedecer. Foi dia após dia, e tudo ao meu redor, daquele jeito, só que eu falei, eu vou obedecer, e aí Deus foi preparando, preparou o Tiago para seguir comigo na fé, nós dois se, é, começamos a fazer o pacto, a aliança, nós trazemos um caderninho, eu anoto tudo, tudo que é passado aqui é lei, e o que, que nós começamos a fazer? É, obedecer as primícias não só valores, mas alimento. Tudo é consagrado a Deus. E pedir para Deus nos diminuir, para Ele crescer. E a vida mudou. Deus transformou. Aquele carro que eu fui humilhada, hoje nós temos três, todos quitados, sem dívida. É uma benção a nossa vida. Nossos fornecedores é uma benção. Nós temos duas empresas, todas as duas prósperas. Uma no meu nome e outra no dele. As duas prósperas. Nós comemos do bom, e do melhor. Chegamos de Paris recentemente, tudo à vista. Eu não tenho mais humilhação. Deus transformou a nossa vida.
2: Aprendeu a obedecer, aprendeu na dor, né?
4: Na dor teimando. E chegando, chegando lá em outro país, nós falamos de Deus e a gente quer passar para as pessoas isso, a gente não quer que elas percam tempo. E é muito grande o que a gente pede para Deus hoje, bispo. É intimidade. É que ele nos diminua para que ele apareça.
2: Está aparecendo aqui hoje. Deus abençoe. Seu nome? Marcelo. Qual foi a vitória que depois fez a aliança, Marcelo? Depois do pacto, a gente tinha uma
4: empresa que a gente... Ela estava no meu nome, mas a gente não colheu os frutos dessa empresa. Depois do pacto, que a gente, essa empresa veio para nossas mãos e agora a gente está colhendo os frutos dela.
2: E cada mês que passa, a gente está vendendo é, cada vez mais. Está dando certo. Super certo, é uma empresa no ramo da confecção e o mês passado foi o mês que a gente mais vendeu. E esse vai ser melhor ainda, Deus abençoe. Falar mais o quê? Falamos e mostramos, agora está nas suas mãos. Ou você aceita a situação do jeito que está, ou você vem para essa corrente da prosperidade com Deus, mudar a sua história, tá bom? Eu quero lembrar que no dia 2, daqui a sete dias, nós vamos ter a entrada da Arca, Vamos ter um dia que vai marcar a sua vida de uma forma positiva. Durante a semana vamos falar mais sobre isso. Deus te abençoe.